0: Se liga aí, galera gatinha, que o podcast da minha mãe vai começar. Atenção, o Ministério da Rotina diverte. Esse podcast pode conter doses de provocação e levar você a um pensamento reflexivo. Ao persistirem os sintomas, o seu ego deverá ser consultado. Olá, olá, Oliveira por aqui. Como é que você tá hoje? Estamos caminhando aí para a última semana de janeiro, é a última quarta-feira do mês e eu quero te perguntar, como é que está a sua dieta, hein? Já recuperou os quilinhos que você ganhou nas festas de final de ano? Ou vai deixar essa dieta para depois do carnaval? Não, calma, a gente não vai falar sobre isso hoje, eu prometo. A gente vai conversar sobre meritocracia. E apesar desse ser um assunto bem polêmico, bem questionado, eu vou provar para você que apesar de lutar contra o sistema e dizer um monte de coisas sobre esse assunto, você provavelmente também pratica a meritocracia. O que, que é isso, né? Meritocracia, ela significa que toda pessoa é capaz de alcançar o sucesso com as suas capacidades sem precisar de terceiros, ou seja, sem precisar do governo, sem precisar de ajuda familiar ou sem precisar da sociedade. É como se ela valorizasse suas capacidades intelectuais, as suas capacidades de trabalho e não levasse em conta, nem em consideração sua origem familiar, as pessoas que você tem ao seu redor, o lugar de onde você veio. E isso né, é muito polêmico num país como o Brasil, onde existe uma grande desigualdade social. Mas, falando sobre a dieta, eu quero te apresentar hoje três mulheres que tinham o emagrecimento como objetivo e que, para isso, elas adotaram medidas diferentes, mas todas as três alcançaram a meta. A primeira delas é a Jaqueline, que demorou seis meses para alcançar o objetivo. Tá com um corpão de modelo. Mas a Jaqueline é mulher de marido rico, sabe? Então ela contratou um cirurgião excelente, fez uma lipoescultura da ponta do queixo até o tornozelo. A segunda é a Mariana, que levou um ano para alcançar esse objetivo. Ela teve acompanhamento nutricional mensalmente, essa profissional variava o cardápio dela e acompanhava a evolução dessa dieta, e também contratou um personal que ia todos os dias encontrar com ela lá na academia do prédio, para fazê-la treinar, passava os exercícios corretos, acompanhava todo o passo a passo dessa evolução, enquanto ela construía esse corpo sonhado e desejado. Mas a Mariana trabalha de casa, ela é dona do próprio negócio, tem um horário mais flexível. A terceira é a Fátima. A Fátima levou quase dois anos para alcançar o objetivo dela. Ela passou por uma nutricionista, fez aí uma reeducação alimentar, pesquisou muita coisa na internet, começou a construir o próprio cardápio, fazia as marmitas dela, deixava tudo organizadinho na geladeira e, além disso, a Fátima fazia caminhada. Toda noite a Fátima chegava do trabalho, trocava de roupa, ia para a rua fazer a caminhada dela. E aí quando chegava, comia a marmitinha para tomar um banho, e descansar e no outro dia tá de pé bem cedo para ir para o trabalho. Bom, as três alcançaram o mesmo objetivo, mas convenhamos, né? A Fátima merece muito mais. A Fátima sim fez valer, porque, cara, Jaqueline, Jaqueline não faz nada da vida. Uma cirurgia da ponta do queixo até o tornozelo. Ah, gente, me poupe isso aí. Qualquer um faz desse jeito. Qualquer um consegue, né? Ficar andando curvada por, sei lá, 15 dias. Dor na coluna. Dor no corpo. Teve que ficar usando um monte de cinta de compressão. Nesse calor que tá fazendo. Mas, a ah, Jaqueline... E a Mariana? Nutricionista? Personal? Horário flexível? Trabalhando de casa? Ah, Mariana... E daí que você teve que abrir mão de investir um pouco mais no seu negócio para poder pagar esses profissionais, a comparecer na academia. Mas a academia do seu prédio é só descer o elevador, você já estava ali. Poxa, Mariana, não vem que não tem, assim é fácil. Agora, a Fátima realmente teve que se esforçar muito. Hum, Vai me dizer que esse papinho não rola aí com você também. Ah, fulana consegue fazer isso porque ela tem uma rede de apoio. A mãe dela fica com os filhos. Poxa, tem babá. Ah, é funcionária pública. Ah, as crianças ficam o dia todo na escola. Agora, eu? Vê eu. eu tenho que fazer um monte de coisa. Eu tenho que lavar, passar a cozinha. Eu tenho que dar conta dos meus cinco filhos. E ainda tenho que cuidar do cachorro. E o papagaio da vizinha que canta o dia inteiro me atrapalha o tempo todo? Sabe que, às vezes, eu percebo que a gente vive uma competição para ver quem é a mais ferrada. Quem tem a pior vida, quem tem a vida mais merda para poder justificar as coisas que a gente não faz ou os objetivos que a gente não alcança. E pior, a gente usa tudo isso para desmerecer os ganhos do outro. Sabe que o que me fez abrir a cabeça em relação a isso foi porque em dezembro né, de 2020 eu decidi fazer um procedimento estético na barriga. Já tinha feito dieta, já tinha feito academia... E eu não conseguia me livrar daquela gordurinha indesejada... Mas... Essa questão da meritocracia... E de como as pessoas iam me ver... Me incucava bastante, sabe? Eu decidi fazer aplicações de enzima... Só que antes disso eu ficava pensando... É, mas aí depois as pessoas vão falar... Hum, um procedimento estético é fácil... Ah, vai lá, coloca um negócio na barriga e fica tudo bem... Cara... No dia que eu fui... Juro para você, foram mais de 50 agulhadas na barriga. E a dor, eu não conseguia nem sentar no carro para voltar dirigindo. A minha filha vinha correndo, tinha medo dela bater na minha barriga o tanto que aquilo estava doendo. E isso começou a abrir a minha visão, o meu olhar, para perceber o quanto eu vinha desmerecendo outras pessoas que passaram por essa dor, que aguentavam isso constantemente para atingir o objetivo delas e aí eu posso me sentir muito mal em relação a como eu julgava as outras pessoas pela forma que elas escolhiam de alcançar os objetivos delas óbvio se você não está fazendo nada ilícito nada que não prejudique o outro cara meta é meta e se você bateu parabéns não importa como sabe ai ah, só para constar a questão aqui não é sobre fazer ou não fazer cirurgia plástica esse não é o tópico que nós estamos tratando, ok? E aí eu comecei a perceber também... o como muitas vezes no meu trabalho... eu me sentia menos merecedora... porque a minha mãe pode ficar com a minha filha de final de semana... e eu posso trabalhar mais no final de semana por causa disso... ou porque de repente o meu marido lava louça em casa... ou porque ele tem condição de pagar mais contas do que eu... e isso fazia com que eu olhasse para as minhas conquistas... para as coisas que eu estava alcançando e não valorizasse tanto elas assim, sabe? Lembra quando a gente era criança ou adolescente? A nossa competição era para ver quem tinha a casa mais legal, para quem tinha o carro mais bonito, até a mãe mais bonita a gente competia. E por que que a gente cresce, vira adulto e começa a competir pelo contrário? Quem tem a vida mais ferrada? Quem passa mais problemas? Quem tem menos ajuda? Quem tem que se sacrificar mais? E a gente compete por isso o tempo todo. Por quê? Por quê? Quando foi que a gente virou essa chave? Quando foi que a gente começou a lutar tanto por ser mais sofrido e para ser justificável o nosso fracasso pelo tanto de coisas que a gente não tem? Eu, nesse mundo de empreendedorismo, eu escuto muitas mulheres e muitas mães competindo para ver quem tem a pior rede de apoio. Cara, quando na verdade a gente deveria olhar para a nossa rede de apoio e achar isso uma bênção. Ter pessoas ao nosso lado que torcem por nós, que apoiam os nossos sonhos, que correm conosco. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de felicidade e isso é motivo de se sentir sim privilegiado. E digo mais, né? eu até postei sobre isso no meu Instagram esses dias. Não é sobre privilégios, mas é sobre o que você faz com os privilégios que você tem. Então, parabéns Jaqueline, por ter aguentado essa dor por ter a coragem de passar por um processo cirúrgico tão grande para atingir esse objetivo. Parabéns, Mariana, por ter a disciplina de estar presente e mesmo com horário flexível, podendo fazer na hora em que você quer, no dia que você quer e até deixar para lá, por comparecer, por estar ali. Fátima, parabéns por se empenhar, por se esforçar, por ir atrás das informações por não desistir, por manter a constância. Todas vocês alcançaram o mesmo objetivo. Todas vocês têm os seus méritos. Todas vocês tiveram os seus ônus e todas vocês tiveram os seus bônus. A partir de hoje, quando você precisar justificar o sucesso de alguém ou o seu fracasso, presta atenção se você não está também praticando essa meritocracia. Então já sabe, né? Começou com, ah, mas vem aí uma justificativa do seu ego e começa a perceber se esse a mais realmente é necessário e o que você vai dizer depois disso faz realmente sentido ou se você não está justificando as razões pelas quais você não alcançou a mesma coisa que o outro. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Não se esquece de me enviar seu feedback, seus comentários pelas redes sociais. Em qualquer lugar, você digita arroba eu de propósito, já consegue me encontrar. Se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify, não esquece de apertar o botão seguir. E se você está ouvindo pelo iTunes, me deixa aí suas cinco estrelinhas, se você achar que deve. E também seus comentários, que eu vou ler tudo com certeza. Tá bom? Um beijo, até mais, a gente se vê!